0: Abra sua Bíblia num livro, no livro do Evangelho de João, capítulo 19. Como eu disse, eu não pretendo assim, pregar um sermão nessa manhã. Esse é um texto que a gente usou para fazer uma reflexão com os embaixadores do rei, no primeiro encontro que tivemos é, esse ano. E a gente aproveita que a gente ainda está no mês de, de janeiro. Na início de ano, a gente vai tentar, assim criar algumas expectativas positivas para esse ano. Algumas possibilidades que a gente possa alcançar sonhos que a gente pode ainda realizar então a partir desse texto de lucas capítulo 19 que é, é um texto conhecido mas correndo o risco de que alguém ainda não não conheça a gente vai ler a partir do verso 19 a partir do capítulo verso primeiro perdão lucas 19 a partir do verso primeiro diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos felizes em estarmos na tua casa nesta manhã. Continua falando conosco, ó Deus, nesse momento de reflexão sobre a tua palavra, ó Deus, e que o teu Santo Espírito venha, de fato, mover... Nosso interior, ó oh Deus, a fim de nos aproximarmos mais do Senhor cada dia. Essa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, a gente está início de ano, e sempre nessas oportunidades né, de reveiões, a gente sempre coloca diante de Deus um monte de propósitos. né? A gente eu assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou né, fazer um curso, esse ano eu vou comprar um carro novo, esse ano... Eu vou fazer uma viagem. E são tantos propósitos que a gente coloca diante de Deus. E legal quando a gente estava lá na, na embaixada, né, eu perguntei para os meninos assim: quem aqui colocou um propósito diante de Deus que seja um propósito de, espiritual, algo diferente? E aí o um embaixador levantou a mão e disse que ele estava querendo, nesse ano, ler a Bíblia toda. E disse, Glória a Deus, muito bem, é isso aí. A gente se motivar a, a isso, aproveitar essas oportunidades e seguir determinado a fazer algo novo, a fazer algo que realmente é, enche o nosso coração de alegria. E quando a gente olha para o texto, irmãos, a gente vê um homem rico, um publicano, que dentro daquela cultura era alguém mal visto por aquela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos. E quando ele, sendo judeu, cobrava impostos, dos seus irmãos judeus, a fim de entregá-los a Roma, ele nunca cobrava o justo, ele cobrava sempre um pouco mais. E por isso que ele enriqueceu, porque se era uma moeda de prata, ele cobrava dois e três, dava uma marroma e ficava com duas, uma, duas para si. E aí ele enriqueceu, a riqueza dele veio então, provavelmente, dessas, dessas distorções, dessas, dessa prática de corrupção. Olha que o negócio é antigo, né? E esse homem rico, um publicano, ele tem conhecimento que Jesus vai passar ali. E ele coloca em seu coração o propósito de ver Jesus. E quando ele chega lá vê uma multidão, a Bíblia fala que ele é de pequena estatura. Ele faz o quê? Ele sobe numa árvore, numa figueira brava e algumas versões vai falar sicômoro, né? Mas, né? Eu sempre digo isso, né? Quando a gente lê a Bíblia a gente precisa fazer um exercício de imaginação e pensar, né? Mais ou menos o que está acontecendo ali? Não é uma leitura superficial. Mas pense numa pessoa rica. E mal vista, que vai chegar num lugar, normalmente as pessoas estão ali, o que esse cara está fazendo aqui? E esse cara, de repente, ele sobe de árvore, e as pessoas começam a julgar, o que esse cara está fazendo em cima dessa árvore aí? Se fosse na molecada de hoje falando que está pagando mico, né? desce dessa árvore aí apagando mico. Mas, veja, Zaqueu naquele dia ele tinha um propósito, ele colocou em seu coração, ele nutria em si a expectativa de ver Jesus naquele dia, e a multidão, a sua pequena estatura, o seu status, não foi suficiente, para impedi-lo, de ver, de querer, né, ainda que por um instante que fosse, ver aquele que era tão falado, aquele que falava sobre maravilhas, que operava milagres, ele queria ver Jesus naquele dia, e nada seria empecilho, para que ele visse, visse Jesus naquele dia, e aí, irmãos, a gente precisa refletir sobre as nossas expectativas quando a gente quer estar com Jesus. Quando você sai da sua casa e vem para a casa de Deus, para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite, à quarta-feira, ou quinta-feira à tarde, que seja, qual a expectativa? O que te move vir até esse lugar? E é comum, às vezes, a gente ouvir pessoas dizendo assim, ah, hoje o culto não foi bom. E a gente precisa refletir a respeito dessa expressão. Porque o culto não é para a gente. Somos nós quem prestamos culto a Deus. Então, se o culto não foi bom, meu irmão, foi você que não prestou um culto adequado ao Senhor. Nessa manhã, nessa noite, nessa tarde que seja. Foi porque quando você chegou, você não chegou com expectativas de ver Jesus. Você não chegou motivado para estar com Jesus. Para ver que, mesmo que de relance, a glória de Deus. Moisés disse assim, Senhor, eu quero ver a sua glória. E Deus diz, ó, vou colocar você aqui e vou né, tapar. Quando eu passar e estiver já de longe, aí eu vou tirar a minha mão e você pode ver já a minha passagem lá. E, e Moisés pode contemplar a glória de Deus. Porque ele não podia ver. Era algo tremendo. Irmãos, o nosso Deus continua o mesmo hoje. Ver a glória de Deus é algo tremendo. E não é possível que a gente permaneça exatamente igual quando nós somos confrontados com a glória de Deus. Isaías, que lemos aqui hoje, né, teve uma visão. E quando ele teve aquela visão, ele diz assim, ai de mim que sou pecador e moro, e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o um rei o senhor dos exércitos. Naquela oportunidade, Isaías, ao se defrontar, se deparar com a glória de Deus, ele teve o seu interior modificado. E é sempre assim, irmãos, estar na presença de Deus nunca é uma experiência repetitiva. É sempre algo novo, é sempre uma novidade. E é por isso que quando a gente vem para a casa do Senhor, ou quando mesmo na nossa casa, a gente vai entrar no nosso quarto e orar ao Senhor, falar com Jesus, precisa ter uma expectativa de um novo encontro, de uma nova oportunidade de estar com o Senhor e ouvir novas coisas dEle, confirmações que sejam. E isso é muito bom, isso gera algo muito positivo, muito, sabe, engrandecedor. isso precisa nos motivar. E o que é, irmãos, mais impressionante ainda, é que quando a gente gera uma expectativa estar com Jesus, e que a gente enfrenta os nossos próprios desafios, né? a gente vai, nada nos impede de estar, de fato, na presença do nosso Deus, as nossas expectativas, elas são superadas. Zaqueu, naquele dia, ele enfrentou a multidão, subiu numa árvore, porque ele queria somente ver Jesus passar. Mas Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce dessa árvore, eu quero estar contigo na tua casa, eu quero ceiar com você. E Zaqueu pôde, então, ter, não só a oportunidade de ver, mas de sentar à mesa com Jesus, de ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Irmãos, coisa maravilhosa. Ele supre as nossas expectativas. A palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa última sexta-feira mesmo, né, Jorge estava lá, Gabriel também, compartilhando com os embaixadores, eu falei sobre isso com eles, não foi nem nesse texto, mas falando sobre essas expectativas que a gente precisa ter Diante do Senhor e que Ele supre as nossas expectativas né? Eu prometi a Virginia que eu não ia falar sobre ela Mas não teve jeito, vou falar Eu olho para ela assim Para Lucas e Felipe, eu penso assim Deus, quanto eu sou grato Porque nem nos meus melhores sonhos Eu tinha a expectativa de ter uma família assim Quando eu pensar em ter uma esposa carinhosa Amorosa, cuidadora uma mãe excepcional, uns filhos maravilhosos. Apesar de, de vez em quando, eles saem no tapa lá, um joga tesoura na cabeça do outro, dá uma chicotada no olho do outro. Mas faz parte. Mas eles são maravilhosos mesmo assim. Deus me surpreendeu. Ele conseguiu superar as minhas expectativas. Os irmãos sabem. Eu tenho compartilhado aqui, né, a respeito da situação da minha mãe. E... É, Vou contar rapidamente a história do início, né? Que talvez o pessoal que está novo, primeira vez que vem aqui, não sabe. Minha mãe começou a ter dificuldade para andar, a gente tratando como se fosse problema de coluna, problema de nervo ciático e tal, até que a gente descobriu que ela tinha um câncer é, no quadril. E como o quadril não é um lugar que, que dá câncer, né? A gente acabou descobrindo, né? Depois dos exames, que o câncer era um câncer de mama que deu uma metástase no quadril. E o quadril já estava bem tomado, por isso que ela não conseguia andar mais, estava precisando de auxílio de cadeira de roda, o tempo todo na cama, ou então no sofá, né, tudo tendo dificuldade para tomar banho, para qualquer atividade. Mas, graças a Deus, a gente descobriu que a fazer o tratamento né, né, contra o câncer, ela conseguiu fazer aqui em Cabo Frio, né, que Deus abriu uma porta, ela conseguiu fazer o tratamento aqui em Cabo Frio, que normalmente tem que ir para o Rio, aí é uma despesa maior, muito mais sacrificante, mas conseguiu fazer aqui em Cabo Frio o tratamento do câncer e não demorou muito também, ela conseguiu fazer uma parte de tratamento no Instituto de Traumatologia no Rio, que é para tratar a questão da, da bacia. E quando ela foi a primeira vez lá, ela passou por uma bateria de exames, e quando o médico olhou os exames e disse assim, olha, é, infelizmente, a, a perspectiva que a gente tem é que você fique na cadeira de rodas o resto da sua vida, porque a lesão no quadril foi muito grande. Não vai ser possível fazer uma cirurgia e colocar aqui uma prótese. Minha mãe, naquele dia, ficou muito abalada ali mesmo, diante do médico, chorou, Eu acho que aquilo comoveu o coração dele, aí ele foi pegou os exames dela, se assim, o caso, ela fez uma anotação, e disse, ó, vamos fazer o seguinte, vou levar o seu caso para a junta médica, a gente vai conversar com os demais médicos para ver se há alguma possibilidade de fazermos alguma coisa aqui. Você vai para a sua casa e espera que a gente vai ligar para você. Minha mãe voltou para casa e pensou assim, sí, eles vão ligar, nunca mais, né? vai demorar muito tempo para ligar, mas ela vinha assim, muito é, confiante em Deus, de que algo aconteceria, e ela falou assim, não, essa notícia não vai me abalar, e ela falou assim, não, vou fazer é, uma, uma campanha de oração lá em casa, eu vou convidar amigos e parentes, e 40 dias de oração lá em casa, à noite, quem quiser ir, vai, e Deus mandou lá alguns amigos, parentes, que, que estiveram com ela orando, e ela se determinou então, a, esses 40 dias, estar nessa campanha de oração. E aí, não demorou muito, o pessoal do INTO liga para ela. E marcou, falou, olha, você vem aqui no dia tal, acho que é 5 de janeiro, né, amor? Você que é melhor de dezembro? 5 de dezembro? Viu, de melhor do que eu, não lembro nada. 5 de dezembro, eu falo 5 de dezembro, essa data não é meio estranha e tudo, aí ela foi puxar pela memória, essa data é um dia antes do término da, da corrente de oração que ela tinha, da campanha de oração que ela tinha feito lá, lá em casa. E ela disse assim, há um, um propósito de Deus nesse negócio. E ela disse assim, no, no último dia a gente, eu vou fazer um culto de gratidão. Acaba que não foi no último dia que houve alguns contratempos lá, precisou fazer no domingo, mas ela fez um, um culto agradecendo a Deus, porque ela já tinha esse, nesse determinado seu coração, independente do, do, da resposta dos médicos, da notícia que ela receberia lá, ela ia fazer um culto de gratidão a Deus. E aí, no dia que o pessoal do INTO marcou, ela foi, mas um, naquela semana, ela com minha irmã, né, Carol, que é fisioterapeuta, resolveram fazer uma, um exame, um raio-x, por conta própria, ó, Não tira, faz um raio-x. E aí o raio-x mostrou que a lesão no quadril já não era mais tão grande que o osso do, do quadril havia se regenerado em parte. E aí ela foi para lá e chegou lá para ter o um atendimento médico, ela foi até um outro médico, ela chegou lá ficou triste, né, porque o outro cara já conhecia todo o histórico dela, agora tinha que explicar tudo para esse, esse médico novo e tal. Ela mostrou exames, exames anteriores, exames atuais, Nisso que ela estava mostrando ali para o médico que tinha atendido ela outra vez, passou no corredor, ela foi e agarrou, vem cá, doutor, vem cá, quero mostrar para você aqui o que está que acontecendo. E o médico falou assim, olha, não estou lembrado de você, né, que é muita gente e tal, mas aí depois... Ele, ah, agora estou lembrando e tudo. E quando eles pegaram o exame e fizeram a comparação, disse assim, olha, melhorou muito. Melhorou muito. A gente aqui agora, então, né, vamos conversar a respeito de qual prótese a gente vai colocar. Então, a, a expectativa anterior, que era de permanecer na cadeira de roda para sempre, porque não tinha condições de fazer uma cirurgia, de colocar uma prótese. Agora já há uma possibilidade de colocar a prótese, só bastando saber que tipo de prótese vai ser colocada. E aí a mamãe voltou para casa mais animada com, a, com aquela notícia. E aí eles marcaram lá, e foi aí foi em 5 de janeiro, né? Marcaram 5 de janeiro, aí um, um mês depois. Meus irmãos, minha mãe voltou lá de madrugada, passou por uma série de exames e tudo, quando os resultados saíram, o médico olhou e falou assim, pô, não tem mais lesão nenhuma aqui. A expectativa agora é que você só daqui a um tempo volte a andar normalmente sem necessidade de cirurgia nenhuma. Irmãos, isso é, é o Senhor. Isso é Deus, isso é milagre. Isso não se explica. O médico quando olha essas coisas, ele fica até, né, tentando racionalizar uma coisa que é de fé. E a expectativa nossa é que era a mamãe, né, pudesse fazer a cirurgia, que né, ficasse usando uma prótese ali, que né, voltasse a andar, e agora ela está na expectativa de voltar a andar sem necessidade nenhuma disso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que supre as nossas expectativas. Esse é o Deus que vai além das nossas nossos pensamentos, dos nossos desejos. Ele vai muito além. Ele consegue suprir. Às vezes a gente precisa fazer, assim, esse tipo de, de teste, né? De colocar questões diante de Deus confiando que Ele vai nos atender e superar essas expectativas. Zaqueu, naquele dia, ele recebeu Jesus na sua casa e ele tinha uma expectativa de ver, mas ele recebeu Jesus na sua casa. As pessoas ficaram, ah, é Jesus, indo na casa do pecador para comer um frango, né? Mas, naquele dia, Zaqueu diz assim, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de, alguma co, de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E quando ele fala isso, irmãos, é porque ele sabia que na condição que ele tinha de cobrador de, de impostos, não é que ele, se eu tivesse feito isso, ele fez. Ele sabia, Jesus também sabia, mas ele fazia aquilo como um ato de arrependimento dos seus pecados buscando consertar seus erros e se acertar diante de Deus. Ao que Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, quando a gente tem expectativas com relação a Jesus, e que Ele supre, as, né, vai além das nossas expectativas, o resultado disso precisa ser uma transformação no nosso coração, se voltar para Deus, confiar somente nele, mudar a nossa vida, em razão dessa nova fé que a gente abraça. Porque, nessas né, frases que a gente vê de início de ano, algumas são muitas bobagens, né, mas outras são acertadas. E às vezes a gente lê assim: Poxa, se você quer ter resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, você é um ignorante. Porque se você quer ver algo novo acontecendo na sua vida, se eu desejo ver algo novo acontecendo na minha vida, eu preciso fazer algo novo. A minha postura precisa ser diferente, precisa ser uma outra postura. Então, a gente colocar diante de Deus, com expectativas, vir a carta do Senhor com expectativas, acordar toda manhã com expectativas, e saber que o Senhor vai vir atender as nossas orações. E a gente precisa também mudar a nossa postura. A gente não pode continuar vivendo uma vida de mediocridade, uma vida é, que alguém que se acomodou espera que tudo aconteça. Não, a gente precisa ir em busca dos objetivos, em busca é, dos nossos ideais, buscar os sonhos, especialmente aqueles que o Senhor coloca em nosso coração, qual a missão que Deus tem para você? Quando você entra no ano de 2020, né? ao final desse ano, em dezembro, 31 de dezembro desse ano, quais são as expectativas que você tem de olhar, olhar para trás e ver o que você alcançou? Independente do que seja. Tudo isso precisa estar debaixo do crivo e da orientação do Senhor Jesus. Se tiver, meu irmão, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E você vai alcançar, você vai conquistar, você vai né, sair vitorioso. Uma frase que normalmente a gente usa aqui na igreja, o né? pastor Nimi sempre diz isso, ore como se tudo dependesse apenas de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse apenas de você. Se você fizer dessa forma, 2020 vai ser um ano abençoado para você. Se você fizer dessa forma, em 2020 o Senhor vai superar as suas expectativas que você tem em relação a Ele. Se você fizer isso, 2020 vai ser um ano da vitória para você. Mas tudo, tudo seja para honra e glória do Senhor Jesus Cristo.